0: Las réplicas del terremoto de magnitud 6.4 que se sintió en Puerto Rico el martes 7 de enero ya no solo se están sintiendo sobre la superficie terrestre, ahora también están teniendo repercusiones a nivel político en la administración de la gobernadora Wanda Vázquez. Soy Noel Algarín Martínez y les doy la bienvenida al podcast Entre Líneas donde hoy estaré conversando con el subdirector del Nuevo Día, Rafael Lama y la subeditora del Nuevo Día también de la sección de Puerto Rico Hoy Rebeca Banucci sobre todos los eventos que se han desarrollado a partir de este fin de semana, cuando se descubre un almacén en la ciudad de Ponce, una de las más impactadas por el terremoto, un almacén que existía eh, o tenía suministros desde eh, poco después del huracán María y se revela que, que allí había, había todo este material que no se había eh, repartido en un momento en que eh, evidentemente hay tanta necesidad. Vamos a entrar en los detalles en breve, pero primero quiero saludar a Rafa. ¿Cómo estás Rafa?
1: Noel, gracias por la invitación. Estamos bien y contentos de estar aquí en Entre Líneas. Y a Rebeca, bienvenida.
2: Saludos.
0: Bueno, eh, antes de pasar a la discusión, les recuerdo que el podcast Entre Líneas está disponible en todas las plataformas para hacer streaming, así que pueden ir a su plataforma favorita y ahí consiguen no solo Entre Líneas, sino todos los podcasts del Nuevo Día. Rafa, Rebeca, eh, en muy poco tiempo, estamos hablando desde el sábado, cuando un grupo de ciudadanos, eh, tras, ser, tras una revelación de, de un personaje del sur que se conoce como el León Fiscalizador, eh, que identifica que existía este almacén en el área de la guancha, repleto de suministros que incluía agua, catre, estufas, eh, entre otras cosas, para, manejo, para, para, para ser usados en emergencias, eh, un grupo de ciudadanos se persona en ese almacén, lo abre, queda al descubierto todo lo que estaba allí y esto a su vez ha, ha desencadenado en una serie de eventos muy importantes entre ellos eh, y principalmente el despido por parte de la gobernadora de cuatro de sus funcionarios de gabinete. Estamos hablando de Carlos Acevedo, comisionado del negociado de manejo de emergencia. Estamos hablando de Glorimar Andújar eh, la secretaria de la familia, el secretario de vivienda, Fernando Gil Enseñat y... Hoy eh, sale la noticia de eh, la salida de Javier Rivera Ríos, quien es el comisionado de seguros. Esto, eh, en, entre otras muchas cosas, eh, porque también ha subido el volumen de las protestas en la calle, eh, ya está convocada una nueva protesta masiva encabezada por el pelotero Yadir Molina y el, el, el artista urbano residente para este jueves, partiendo desde el Capitolio hasta la Fortaleza. En fin, es una premisa larga y me disculpan, pero creo que era para, para, para que la gente tenga una idea y se me quedan muchos eventos, pero quiero saber su perspectiva, su opinión sobre cómo ven estos desarrollos y sobre todo cómo está impactando a la gobernadora Wanda Vázquez.
1: Mira Noel, eh, ciertamente son momentos bien complejos eh, y mucha gente hace unos meses preguntaba eh, cuándo se acabaría la luna de miel. Con Wanda Vázquez Yo creo que en estos días la luna de miel terminó. Eh, en efecto, ella trató de tomar eh, acción rápida para esta crisis eh, que se desató. Una vez salieron a relucir los videos eh, del el almacén de suministros en Ponce. Pero eh, el mensaje fue un tanto confuso. Eh, incluyó, no dio, eh, no hubo una claridad en el mensaje de por qué sacaba a las personas. Y eso le ha rebotado en contra. Entonces, hoy eh, hoy día estamos viendo también el matiz político que algunas personas, incluyendo el propio exsecretario ex secretario de, de Vivienda, Fernando Gil, eh, indica ¿no? que quizás eh, su salida estuvo motivada por su afiliación con Pedro Pierluisi.
0: quién es el, el, el opositor a Wanda en, en unas en posibles la, mimarias, primarias, en primarias en el verano de este año.
1: Así que, el, y lo hablaba con Rebeca antes de, de comenzar la, eh, la transmisión, eh, que el matiz político eh, en toda esta hecatombe y en toda la crisis de, a, a raíz del terremoto va a complicar eh, todo el panorama, no solamente el panorama político, pero incluso el propio panorama de, de cómo se, su, se reparten los suministros. Y eso es lo, lo penoso de esta situación.
2: A mí me llama la atención que son cuatro figuras claves en los, en los planes de recuperación y de y de emergencia del gobierno. Pero, como bien decía Rafa, no, no estuvo clara la razón desde el principio de por qué salían. Estamos hablando del secretario de la vivienda, de familia, del de manejo de emergencias. y Ahora, con el comisionado de seguro, se se agrava la situación, digamos, en lo que va a ocurrir ahora. Pero son estas figuras que son claves en estos esfuerzos. Pero no está claro realmente, o se ha dejado entrever ya, que salen en esta coyuntura, pero no están relacionados con la controversia sobre el almacén. La misma gobernadora ayer lo dejó claro, que tiene que ver con unas expresiones que hizo el secretario de la vivienda eh, el viernes, mucho antes de que, horas antes o un día antes de que explotara la controversia sobre el almacén de Ponce. Así que parecería que esa esfera política sí... Eh, es lo que permea en esto y, y se está, está utilizando esta coyuntura, obviamente, como, como unas una circunstancias fortuitas para, para impulsar la salida.
1: Ahí hay otro dato que me, que me llama mucho la atención y es que eh, cuando inició Ricardo Rosselló, su administración, eh, mucha gente lo criticaba porque no tomaba acción en relación a sus, o, con relación a las ejecutorias de sus secretarios o jefes de agencia sin embargo, pues pasó el tiempo, obviamente salió el chat y todos sabemos lo que pasó. Ahora, Wanda, en menos de 24 horas ella tomó una acción. Sin embargo, la gente, y yo creo que esto tiene mucho que ver con la desconfianza que ya hay con la, con la institucionalidad y las autoridades, la gente no le cree. Eh, y la gente, ya estamos viendo eh, los efectos de eso, hay convocatorias, hay marchas, hay cacerolazos, este. Y yo creo que habla mucho de, de cómo la, la sociedad puertorriqueña está evolucionando y, y, como mencioné anteriormente, esa desconfianza de, de, de la oficialidad. Así que eso, eso es algo eh, interesante y que yo creo que va a, a determinar mucho de lo que se es, es, está analizando ahora en, en las carreras políticas de, de todas las personas que están corriendo
0: sin duda eh, podemos incluso irnos más atrás, eh, sobre todo a partir de, de lo que fue la experiencia del huracán María en Puerto Rico en septiembre del 2017 y todo lo que eso también eh, desencadena, fue una, una verdadera tragedia y eh, todavía persisten las críticas a la respuesta del gobierno en aquel momento Ricardo Rosello, quien sale eh, de, de, de la fortaleza el verano pasado en, en los eventos que hoy conocemos como el verano del 19, eh, presionado por, la, por, por las protestas eh, de una amplia un amplio sector de la población, y eh, que también incluyó a, a 11 de sus más cercanos colaboradores, la mayoría de ellos también miembros del gabinete, en, en, aquel, en la, tras la revelación de aquel chat de Telegram, el infame chat de Telegram. Y entonces, en, yo creo que desde ese momento venimos arrastrando eso que tú bien señalas, Rafa, de la crisis en la institución y la y la... La poca credibilidad que tiene que tiene esta administración. Mucha gente vio en Juan eh, Vázquez que por orden de sucesión hereda el, el puesto de gobernadora. Eh, sobre todo porque ella fue tajante al principio de que no venía a, por una razón política, sino a, a, a cumplirle al país. Sin embargo, todo cambia. En, en diciembre pasado anuncia que en efecto iba a aspirar a, a, a la elección eh, por el puesto de gobernadora. Eh, y ahí todo empezó a cambiar. Se le comenzó a ver con Rivera Chatz, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, en, en todas estas conferencias relacionadas al, al terremoto eh, al lado, eh, como uno de sus más cercanos colaboradores, y ya ahí había como una señal de que había bandos claros en el Partido nuevo Progresista, el bando de Pierre Pierluisi y el bando eh, de Wanda Vázquez. Parte, parte, debo aclarar, en, te, en el tema del almacén, algo que, que, que se ha repetido y, y es, es pertinente que lo aclaremos, es el hecho que mucha gente atribuye que ese almacen pertenecía a Ricardo Gerandi, como que él estuviese cobrando el arrendamiento de esto. Realmente es el que firma eh, en su rol de funcionario de gobierno el contrato de arrendamiento. Eh, eso es importante y lo traigo porque precisamente hoy eh, Ricardo Gerandi, junto a Miguel Romero, eh, senador y, y aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo no, no Progresista, estaba en un establecimiento de San Juan. Y un grupo de personas llegó hasta allí, armó una protesta contra ellos y les increpó y les reclamó por el por el, el manejo de la administración de Wanda Vázquez y la de Ricardo Rosselló de las crisis eh, que generó el huracán María y ahora el terremoto y, y ambos tuvieron que salir del, del restaurante. Eh, ¿Anticipan ustedes que esto va a comenzar a pasar más con otros funcionarios vinculados al chat y a la administración de Rosselló y ahora a la de Wanda?
2: ¿Te refieres a la animosidad?
0: A, la, a, la, a, la, a ese increpar directamente en la calle, en lugares públicos. A...
2: Bueno, yo creo que en efecto, muchos han tenido desde que salieron del gobierno un bajo perfil, algunos sabemos que o se ha comentado que, es que han salido del país eh, o han estado yendo y viniendo, obviamente manteniéndose al margen del, del ojo público. Así que eh, es y sobre todo en esta coyuntura en el que vuelve a, a convulsionarse la calle, es, es normal que la gente canalice su, sus frustraciones con este tipo de expresiones.
1: Los ánimos definitivamente están caldeados y en la medida en que veamos, y ya estamos viendo en la marcha los cacerolazos, este incidente que Noel bien menciona eh, hoy con Gerandi, esto lamentablemente pues, va a seguir pasando porque eh, los niveles de indignación de la población eh, están súper altos. Este, lo que ha pasado en, eh, a nivel del terremoto y, y las ayudas a, al sur, pues pese a que el pueblo se ha desbordado, pues se, se está notando que no le está llegando a la gente que le tiene que llegar. Hay un tema grande de salud mental eh, que está afectando a nuestro pueblo y todo eso incide y, y vamos a estar viendo definitivamente eh, eh, más manifestaciones como esta.
0: Les preocupa eh, que lo que es la respuesta a la emergencia en la franja suroeste de Puerto Rico, que es sin duda la más impactada por todo eh, el evento del, del terremoto del martes, el de 6.4, se ve afectada por todo este otro desarrollo político y la gobernadora dando pasos que, que en su mayoría están... están eh, eh, Disparándole hacia atrás, es una mala traducción del backfire, sí. ¿no? Pero yo, eh, como que no le, no le estás... Eh, cada vez que intenta hacer algo para controlar la crisis, eh, es, explota algo nuevo.
1: Yo creo que eso es lo más preocupante, cómo esta guerra interna, este, que a todas luces es una guerra primarista, puede impactar negativamente el que los suministros lleguen a quienes tienen que llegar. Y eso es lo que nosotros como medio de comunicación y todos los medios en Puerto Rico debemos estar velando, que al final del día la respuesta esté allí para la gente que la, que la necesita. Y, y eso no solamente va con los suministros, tenemos que recordar que mientras está esta guerra interna eh, en el Partido Nuevo Progresista, también está la guerra con Washington, D.C. Eh, y con la animosidad que nos tiene la administración de Trump, eh, Ben Carson, que es el, el secretario de HUD, eh, y las trabas que se están poniendo ¿no? para el desembolso de ese dinero lo lamentable aquí es que en este tiroteo interno se afecten más las relaciones y se de, le den motivaciones adicionales a un gobierno que ha demostrado ser discriminatorio contra Puerto Rico para darle municiones para que sigan con esa con esa narrativa y la con la retórica esa de, de que somos corruptos y, y yo creo que en, en ambos lados tenemos que velar nuestros Inter...
0: políticos, no nosotros
1: <ríe> en ambos lados tenemos que velar eh, eso o sea que, que, que lleguen los suministros eh, y que esto no eh, desvíe la atención de donde tiene que estar puesta, y también cómo hacia afuera, hacia Washington, damos el mensaje de que, mira, o sea, ustedes tienen que cumplir porque nosotros estamos cumpliendo.
2: Sí, yo creo que ciertamente es preocupante, y lamentablemente yo creo eh, que es muy difícil eh, el tomar la, la otra dirección. Yo creo que esto se va a seguir incrementando el activismo político, porque el reloj electoral no va a detenerse. Las primarias son en junio, las elecciones son en noviembre. Vimos cómo Pierluisi eh, hoy... Rompe, digamos, el silencio porque sabíamos que él estaba, eh, por lo menos... Sabíamos que le estaba yendo a la zona afectada y yo creo que un poco por, por respeto y consideración a la seriedad de la situación había evitado pronunciarse, pero ya hoy eh, hizo una expresión en la que habla de discriminación y, y persecución política contra los funcionarios que han salido. Así que vemos cómo el matiz político sigue creciendo y yo creo que no, no va a haber marcha atrás.
1: Yo creo que en esa línea también es importante mencionar la, la columna que, que publicamos en elnuevodía.com eh, sobre Soe, de, lo, de, Soela, de la autoría de voy este pidiéndole a la gobernadora que recapacite. Independientemente de la postura que, que uno pueda tener o que las personas puedan tener sobre la gobernadora, yo creo que el atractivo mayor que ella tenía era que venía a llenar un vacío o una petición que la gente había tenido por mucho tiempo y era que las decisiones que tomara un gobernante, un gobernante no, no estuviesen motivadas políticamente. Entonces yo creo que ese fue el atractivo principal que tenía Wanda.
0: Más, más que ella, políticamente yo diría motivada por una candidatura. Por una
1: candidatura, correctamente. Mm. Eh, correcto. Eh, por una candidatura. Y eso yo creo que, que, que ilusionó a muchos puertorriqueños. Porque finalmente tenemos a alguien que realmente no va a estar eh, enfocada en una campaña política que va a distraer la atención de lo, de lo medular, que es atender las necesidades del pueblo. Es atender el desarrollo económico, los problemas sociales. De momento ella entra en la carrera... Y todo se tergiversa. Y ahora mismo se tergiversa a nivel de que la, la información que está saliendo, ella la, la puede negar, pero realmente ella está en campaña. Entonces tiene un y que está diciendo, motivado políticamente también, está diciendo, mira, esto es una persecución, le saca millaje político a, a, a eso, pero no, no puedes desmentirlo porque está en una campaña política.
2: claro yo creo y, que... a, y
1: además, eh,
0: Rebeca, antes de, de, que, de, de que te expreses, Además, los funcionarios despedidos, en, en, en muchos han sido vinculados a Pierluisi.
2: A eso iba, que ese atractivo de que, que le puede generar confianza en la gente, no necesariamente le genera confianza en, en la estructura de gobierno. Como tú bien dijiste, ella heredó un puesto y heredó una estructura gubernamental, unos secretarios que respondían a la administración de Roselló y que... Cuando ella anuncia que no tiene ningún interés en una carrera política, ya habían hecho unos compromisos, digamos, en este caso con Pierre Luis de apoyarlo a él como candidato, que en ese momento era el, el único. único que se veía en el panorama, más allá de verdad el doctor Iván González Cancel, pero como figura fuerte. Así que, por un lado, ese atractivo de, de proyectar a la gobernadora como una persona apolítica, ¿no? Pero sin intereses ulteriores en, en el campo electoral representaba un reto para la gobernanza porque sí, no tenía necesariamente la confianza como líder eh, de la gente, de su, de sus supervisados, de su, uh -huh. de su gabinete que también heredó, que no eran personas que estaban necesariamente aliadas a ella.
0: Y es interesante sobre todo para para el análisis de, 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 de lo que es el proceso eleccionario la figura de Pierluisi él acudió a la zona suroeste para el, para el temblor del 6 de enero que fue el primero fuerte que experimentamos en, en esa mañana y la crítica que generó sus fotos, que parecían muy, muy posadas, eh, muy de campaña, ¿no? Okay. Eh, hicieron que él mismo eh, sí, cierto, dijera, claro. mira, ve, voy a alejarme de esto Ajá. y quiero que entonces sea el gobierno quien maneje esta uh -huh. situación. Y sin embargo, dos semanas después, vuelve a caer como protagonista, eh, sin quererlo, ¿no? De alguna manera, en, en el en el contexto de estos despidos que hace la gobernadora Wanda Vázquez. Así que, por un momento cambian tan rápido las uh -huh. cosas en la política que el que uno piensa que está en un mal momento, en, en un contexto particular, de repente, dos semanas sí. después, vuelve y surge como una figura por lo
1: menos dentro del Partido Nuevo, nuevo Progresista por supuesto. Claro, vio, pienso yo que vio la oportunidad, o sea, este yo creo que a nivel de percepción pública, Wanda Vázquez, digo, no hemos hecho un sondeo sobre esto pero debe estar en sus niveles más bajos ahora mismo con toda esta controversia y yo creo que Pierluisi dijo, mira, esta es mi oportunidad eh, precisamente porque había estado tan callado, ¿no? este Así que igual lo vimos con Carmen Yulín durante el fin de semana y ahora en sus tweets este, obviamente pues todos están todos los contrincantes están eh, sacando, sacando millares de políticos. Otra cosa que, que me preocupa y, y lo, ve, lo veo eh, reflejado en las expresiones que hacía Rebeca en un principio estamos hablando de que los principales eh, jefes de agencia que atienden la emergencia están ahora fuera ahora sí se han hecho unos nombramientos en interinato y demás pero yo creo que y ante los rumores de que otros funcionarios podrían salir, estamos hablando de que eh, Wanda Vázquez se podría quedar sin un sin gobierno. En pleno año electoral, eh, cuando muchas personas eh, probablemente capacitadas para asumir estos puestos no van a querer entrar, ¿por qué? Porque estamos precisamente en un año de elecciones, falta menos de un año para que termine esta administración. Así que eso, eso tiene una complicación. No solamente para el gobierno de Wanda Vázquez, sino para el, el funcionamiento del, de la institución, del gobierno y de los servicios que se le ofrecen al puertorriqueño. Así que yo creo que, que eso es un problema que ella tiene que atender, tiene que haber mayor transparencia en términos de por qué se están dando los procesos, por qué se están sacando a las personas y dar estabilidad y seguridad diciendo, este es mi plan, esto es como yo voy a atender esta, esta situación, yo voy a llenar estas vacantes con estas personas por X y por Y. Yo creo que esa transparencia con el pueblo tiene que estar ahí.
0: Les pregunto para ir cerrando ya esta conversación: ¿creen ustedes que Wanda va a llegar a cumplir su término o incluso a retirar su candidatura a gobernadora por el Partido Nuevo Progresista?
1: Wow, esa ese es una difícil, eh, porque en un principio, cuando Wanda Vázquez eh, entró a la gobernación, ella fue bien enfática en que no, no iba a hacerlo, después lo hizo, después dijo que no, iba, no tenía aspiraciones políticas, después cambio de parecer. Yo lo veo muy difícil. Eh, eh, yo no sé, yo creo que ya va a tener que terminar el, el, el término, ¿no? Porque, ¿cuál sería la opción? este Pero... Elmer. <ríe> Elmer, que no, no ha sido, que no ha sido confirmado. Así que la, la próxima sería la, bueno, la secretaria, secretaria de Justicia, de Justicia. Este, Longo. Eh, pero... pero yo, Rebeca, yo no sé, yo no me atrevería... Yo no me
2: atrevería a hablar sobre ese particular es, es, específicamente. Yo sé que, bueno, eh, Wanda Vázquez ha probado ser una persona muy buena estratega, este, calculadora, eh, piensa las cosas, no, no es en ese sentido, se distancia, yo pienso en sus estilos a, a Ricky Rosello, a Ricardo Rosselló bastante. Sí, por el contrario también, siempre a, a nivel de discurso, es su apertura a escuchar al pueblo... Eh, y, y, que, y, y considerar, ¿verdad? Así fue que llegó y así fue, desde el primer día ya está diciendo que va a escuchar lo que la gente diga. Así que es un balance. Eh, yo creo que ella se está manejando con calma, está pensando, está escogiendo sus apariciones, en lo que esta ebullición pues baja un poco el, el, la temperatura, sí. ¿verdad? Y, y las cosas vuelven a reencaminarse. Y al final
1: del día yo veo difícil que ella se retire. ¿Por qué? Porque ella tiene mucha gente muy poderosa detrás de ella que fueron los que precisamente la impulsaron a que ella tomara esa decisión. Eh, y porque también tiene un Pierluisi que su imagen eh, también se ha visto lacerada, se vio lacerada el año pasado con, con el evento de, de la lo que muchos llamaron la usurpación. Sí, que se le consideró un usurpador eh, del poder de, sí. Así que yo creo que todavía, o sea, de, decir, pese a la petición de Suela y de muchas personas, yo creo que, que vamos a ver a, a Wanda Vázquez por un rato más.
0: Bueno, lo, lo interesante es que son dos eventos de la naturaleza los que nos colocan eh, o que o que golpean políticamente a, a, en el caso de Ricardo Rosselló el huracán María y a, a Wanda Vázquez ahora un terremoto. Así que eso está por verse si estos dos eventos naturales logran descarrilar a dos gobernantes en un mismo cuatrenio.
2: Y eso y ese sobre ese punto es llamativo que, que las dos crisis desatadas por desastres naturales ocurren casi en el mismo periodo de nuevo gobierno. Seis, siete meses. Eh, el huracán María llegó uh -huh. a los nueve meses. Llevamos seis, siete meses con esta administración. Así que son gobiernos uh -huh. incipientes en ese sentido, entre comillas, en el que sí. se, estas crisis ocurren. Y yo creo que eso también es un factor que, que aporta a la desestabilización.
1: Sí. Y lo lamentable es que pese al huracán y al jamaquión de los terremotos, a, parece que Puerto Rico no ha aprendido la lección. O sea, lo, los políticos y las personas que están en los cargos que, pues, que, que lideran el país, eh, siguen inmersos en luchas internas que realmente al final del día repercuten adversamente en, la, en, en el desarrollo de Puerto Rico.
0: Y en el medio de todo esto es un país eh, muy golpeado eh, eh, por distintas instancias, además en, en, en una quiebra desde hace unos años. Eh, tenemos un largo camino para, para la recuperación, así que yo creo que esa palabra... Todavía está bastante distante de nuestra uh -huh. realidad, pero hay que seguir trabajando. Y yo sí. creo que eh, la exigencia de transparencia de nuestros políticos y de, y de una buena gobernanza es fundamental para poder salir adelante. Rebeca, Rafa, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias sí. a ti, Noel. Qué bueno. Así que estaremos hablando más sobre este tema. Les recuerdo de nuevo, entre líneas, en todas sus plataformas favoritas de streaming de podcast, ahí también en el caso de plataformas como iTunes Podcast Apple Podcast, perdón, pueden dejarnos su rating, sus comentarios para eh, seguir eh, mejorando y aprendiendo en este proceso, será entonces hasta la próxima